0: Ahoj, dobrý večer, Karolínko. Dobrý večer. <laughs> tak jsme opět tady. Dneska máme v plánu, tohle je naše růženka. To je opravdový jednorožec, narovnáme ji ucho. Tak, růženka bude poslouchat s námi. A my dneska máme takovou veselou knížku. Verča a prasorožec. Od německé autorky Anibémové. Je to v českém překladu. Paní Bémová těch knížek o e, Verunce a prasorožci napsala ještě několik dalších, ale zatím, bohužel, na ně čekáme, zatím nevyšly. Ale už se na ně moc těšíme, protože ten první díl se nám s Karolínkou líbil moc. Yes. Tak, Karolínka bude ukazovat obrázky. No a já myslím, že my můžeme začít o holčičce. Veselé vyprávění e, holčička Verča žije v takové pohádkové zemi. A dějí se tam neuvěřitelné věci, blíží se její narozeniny, desáté, tam tomu říkají pohádkoviny. No a v ten den každý ten člověk, nebo ten, kdo žije v té pohádkové zemi, dostane nějakou pohádkovou bytost, se kterou potom prožije celý zbytek života. Takže se postupně budeme dozvídat o členech rodiny, kteří mají všelijaké pohádkové bytosti. No a uvidíte, jaká ta bytost bude čekat na tu verču. Karolínka se hlásí. (laughs) Hmm. <laughs> Že to pohádkovou to dostanou, až budou mít jenom deset let. Jo, v desáté narozeně. Ano. A ne třeba, když budou mít jenom tři roky. No, musí si počkat do té 10. Tak pojďme na to, jak měla Verča tajemství. Na večer plánovala Verča se svými sourozenci něco zakázaného. Všichni tři lenošili na rohové lavici v kuchyni a připravovali všechno, co k tomu bylo potřeba. Verča krájela okurky na kolečka, její sestra Majka míchala speciální omáčku podle tajného rodinného receptu a během toho si hrála s mobilem. Mezi nimi seděl jejich bráška Filip a snažil se nadspat si do uší žampiony. Všichni tři se chichotali a strašně moc se těšili na tu zakázanou věc. Jen profesor doktor Jindřich Brix. Všeobecně nazývaný taťka se nesmál. Byl odborníkem na letectví, napsal pět knih o letecké technice a pracoval na univerzitě, jenže ani jednomu v této chvíli nebylo k ničem. Pořád se nervózně ohlížel ke dveřím, protože se bál, že je přistihne mamka. Mamka jim to totiž zakázala. Dnes se však měla zdržet v práci, a proto se dětem povedlo taťku přesvědčit. Chtěli si zapéct tousty, teda spíš si je chtěli nechat zapéct. S pomocí tatínkova draka. Jenže mamka totálně, absolutně a stoprocentně zakázala, aby se během jídla chrlil oheň. v drak seděl u stěny a snažil se vypadat nenápadně. To od něj bylo velmi ohleduplné, ale naprosto, naprosto beznadějné. Jmenoval se Jenda a patřil ke druhu modrých draků, což jsou, jak známo, pěkně velcí draci. A právě proto Jenda zabral značnou část kuchyně. Karolínko, ukaž prosím tě, jak vypadá celá rodina v kuchyni, když ještě ke všemu tam spoustu místa zabírá drak Jenda. Jenda byl dlouhý jako dvě pohovky a široký jako jedna. Tačka o tom se svojí pohádkovou bytostí často debatoval, protože byl toho názoru, že tak velký drak by nemusel být ještě navíc tlustý. Jenže Jenda si naopak myslel, že jídlo je ta nejlepší věc na světě. Jeho dračí kůže byla zářivě modrá, na hlavě měl dva růžky a zelené uši. Jenda si promnul přední tlapy a prohlásil: Jdeme na to! V kuchyni zavládlo nadšení a všichni si naložili plné talíře. Verča si nabrala chléb, uzený sýr, šunku, rajčata a vrch si rozklepla vajíčko. Majka si vzala zeleninu, tři vejce a spoustu speciální umáčky. Filip měl na svém talíři tak velkou hromadu jídla, že mu všechno spadlo a taťka ho musel napomenout, aby to nepřeháněl. Jenže Filip měl ještě pořád v uších nacpané žampiony a vůbec ho neslyšel. Sourozenci položili své talíře před jendu. Drak zručně plival plamínky ohně a opékal ty nejlepší tousty ve městě. Kuchyni provoněla nádherná vůně a všichni nadšeně tleskali. Jakmile se pustili do jídla, taťka se zeptal. A co, Verčo, už se těšíš? Na co? Divila se Verča na oko, přestože moc dobře věděla, co má táta na mysli. No přece na své pohádkoviny. Verča se zakousla do toustu a podívala se na taťku svýma velkýma modrýma očima. Hnědé vlasy měla svázané do culíku a na sobě měla červený svetr s bílým límcem. Nikdo by na ní nepoznal, že neříká pravdu. Ne, odpověděla. Nijak zvlášť. Jenže to byla lež. Ve skutečnosti už se nemohla dočkat. Celé týdny nemyslela na nic jiného. Měla totiž tajemství, o kterém nechtěla nikomu říct. Taťka jí pohladil po hlavě. Už zbývají jenom dva dny? řekl. Nemůžu tomu uvěřit. Moje zlatíčko bude mít pohádkoviny. Jakmile na to Verča pomyslela, poskočilo jí srdce nervozitou. Za dva dny jí bude deset let. A stejně jako každý obyvatel Šotkova dostane na své desáté narozeniny vlastní pohádkovou bytost. Můžu si vzít ještě jeden toast? zeptala se, aby změnila téma. Nechtěla se o svých pohádkovinách bavit. Jakou pohádkovou bytost bys chtěla? Zeptala se jí Majka, která se s pokrčenýma nohama rozvalovala na lavici. Verča měla svou sestru moc ráda, jenže Majka, bohužel, před pár měsíci oslavila už čtrnácté narozeniny a Verča zjistila, že se od té doby chová pořád buď trochu divně, Divně nebo hrozně divně. Už si spolu ani nehráli, protože majce to připadalo trapné. Nevím, řekla Verča. Už zase lhala. Měla své tajné přání. A jaké? Vydalo by za sto přání k Vánocům a 50 přání k narozeninám dohromady. No, bylo naprosto bláznivé. Verča neměla odvahu se s ním někomu svěřit, protože se bála, že by se jí všichni vysmáli. Ale jasně, že to víš, tak už se vymáčkni, naléhala na ní majka. Byla jediné dítě z Brixovic rodiny, které už mělo svou pohádkovou bytost. Divokou hudbokočku. Jmenovala se Mexi a měla střepaté uši, které jí legračně odstávaly. Zad jí vyrůstala neonově zelená křídílka a stejnou barvu měl její ocas. Dívala se na svět krásnýma šeříkově zbarvenýma očima a mohla se chlubit nádhernou pruhovanou srstí. Když se s ní chtěla Verča pomazlit, Mexí ji většinou poškrávala. No a když náhodou měla chuť se přitulit, tak na to Verča zrovna neměla čas. Jen malá poznámka na okraj Nepleťte si divokou hudbokočku s divokou zběsilokočkou. Divoká hudbokočka se sice občas chová zběsile, ale bývá naprosto neškodná. Za to divoká zběsilokočka vypadá neškodně, ale její kousnutí je jedovaté. Kromě toho taky způsobuje vypadávání vlasů. Mexi uměla hrát na spoustu hudebních nástrojů, ale stejně dobře hrála i na domácí spotřebiče. Právě bubnovala dvěma lžícemi do stolu a všichni se nedočkavě dívali na verču. Ta však prohlásila, že je jí úplně jedno, jakou pohádkovou bytost dostane. Poté následovala vášnivá diskuze o tom, která kouzelná bytost je nejlepší. Každý člen rodiny na to měl svůj názor. Jenda tvrdohlavě opakoval. Nejlepší jsou draci! Filip chtěl dostat trpaslíka. Nic lepšího, než trpaslík, neexistuje. To ví přece každý, překřikoval je. Filipu Brixovi bylo šest let a svou pohádkovou bytost měl dostat až za čtyři roky. Štvalo ho, že musí ještě tak dlouho čekat a proto sebou pořád tahal Lišového trpaslíka, kterému říkal fips. Ten měl na hlavě ten měl hadrové ruce, červenou čepici a velký nos. Filip předstíral, že je Fips skutečný trpaslík a dokonce si s ním i povídal. Majce to připadalo trapné, ale Verča ta svému bráškovi rozuměla. Ona si totiž také moc přála jednu pohádkovou bytost. A nejlepší jsou draci, opakoval Jenda. Ne, ne, divoká hudbokočka, vykřikovala Majka. Ta je totálně nejlepší. A tak už nám to konečně řekni, Verčo, kterou kouzelnou bytost máš nejradši, zeptala se Mexi. Já mám ráda všechny, odpověděla tiše Verča. No, ale kterou bys chtěla, zeptala se Mexi. A vyskočila na stůl. Chtěla bys trpaslíka, zajímal se Filip. Tačka sebral hudbokočku ze stolu a postavil ji na zem. Všichni moc dobře víte, že si nemáte přát nic konkrétního, připomněl jim. Člověk musí přijmout tu bytost, kterou dostane. Jenže každý o nějaké tajně sní odpověděla Majka a drze se na taťku podívala. A já bych chtěl trpá slíka, řekl Filip. Tak, už toho bylo dost. Je to, jak to je. A Verča bude mít svou pohádkovou bytost ráda, ať už bude jakákoliv. Děti se na svého tatínka dívali, jako by mu najednou vyrašili parohy. Právě dostal jeden z těch zvláštních okamžiků, kdy se všechny Brixovi děti na něčem shodly. Takže ty tvrdíš, že bude nadšená i ze slinočerva, zeptala se Majka. Můj slinočerv, hyněl se Filip. Verča taťku na pětě pozorovala, protože byla zvědavá, co na to řekne. Jindřich Brix zaváhal a poškrábal se na hlavě. O slinočervech kolovala spousta vtipů, protože je všichni považovali za nejošklivější pohádkové bytosti. Jenže něco takového přece nemohl přiznat, obzvlášť jako profesor. A proto jim taťka s vážnou tváří vysvětlil, že pokud by ho verča přece jen dostala, bude mít ráda i slinočerva. Slinočerva? Toho verča rozhodně nechtěla. A byla ráda, že ani žádného nedostane. Na ní totiž čekalo něco naprosto úžasného. Bylo to tak skvělé, že tomu skoro nemohla uvěřit. Štěstím bez sebe položila na prkínkový deňský párek a drak jen ho opatrnými plamínky opekl. Všichni mu zatleskali a tačka svého draka pišně poplácal po rameni. Potom se Filip zeptal, jestli by Jenda zvládl opéct i půlky párku. Drak prohlásil, že to je pro něj hračka, ale vypadalo to, že mu to dává docela zabrat. Potom Majka nakrájela párky na kolečka a položila je před Jendu. Taťka se nervózně ohlédl ke dveřím a pomyslel si, že už to zašlo asi příliš daleko. Ale Jenda byl z toho nápadu přímo nadšený. Dalo by se říct, že byl do něj celý žhavý. Chtěl všem ukázat, co dokáže a chrlil malinkaté plamínky. Šlo mu to náramně, dokud nepodpálil prkínko. A potom začal hořet u brus. Taťka oheň okamžitě uhasil jablečným džusem, ale dřevěné prkínko bylo zničené a u brus děravý. Ještě štěstí, že to neviděla vaše matka, oddychl si taťka. Rychle hodil prkínko i s ubrusem do koše a vyvětral v kuchyni. V tu chvíli klaply v chodové dveře a verča si zděšeně zakryla pusu a taťka zbledl. Ojojoj. Tak to byla první kapitola. A druhá se jmenuje, jak verče nikdo nevěřil. Mámy na pohádková bytost malý kvítkovrabec. Vletěl do kuchyně a párkrát ji obletěl. Během toho rozhazoval vzpod svých křídel květy. Dneska se rozhodl pro pomněnky. Jakmile dopadly verče na obličej, připadalo jí, jako by už bylo léto, přestože teprve začalo jaro. Kvítkovrabec se jmenoval Peregrin de Pelegrin, což znělo trochu nadutě a navíc to nikdo, si to nikdo nedokázal zapamatovat. A proto mu všichni říkali píp. Za ním vstoupila do kuchyně mamka, která se jmenovala Pernila Brixová. Ještě pořád na sobě měla svou policejní uniformu a jakmile si sundala čepici, vypadl z ní její dlouhý blondiatý cop. Verče připadalo, že vypadá odnaveně. My jsme nedělali tousty, vykřikl Filip. Opravdu ne? zeptala se mamka, povytáhla obočí a pozorovala na kousnuté tousty. Verča nechtěla, aby mamka taťkovi vynadala. E, dělali jsme je v toustovači, dodala rychle. A ty párky zajímala se mamka. Nikdo jí neodpověděl. Taťka seděl na lavici jako čtvrté dítě. Všichni mamku sledovali a když rozhodným krokem zamířila ke koši a vytáhla z něho prkínko a ubrus, nemělo smysl Pernille Brixové lhát. Mohla za to její pohádková bytost. Píp totiž nebyl normální kvítkovrabec, jakého měla například verčina učitelka hudby. Píp byl kvítkovrabec dvoutykadláč. Na čele mu vyrůstala dvě tykadélka, a stejně jako jiným podobným kouzelným bytostem mu propůjčovala věštecké schopnosti. Viděl nejenom skrze zdi, ale i dveře a odpadkové koše. Někdy to bylo užitečné, třeba když verče hrozilo, že ve spánku spadne z patrové postele, anebo když jenda zasedl dálkové ovládání. Ale pokud člověk právě provedl něco zakázaného, bylo to spíš na obtíž. Mamka se zhluboka nadechla. Pro boha, Jindřichu, ty jsi nechal jendu chrlit oheň kvůli večeři, no to snad nemyslíš vážně. Ach, pernilo, řekl taťka. A nemyslím to přece špatně, dodala mamka, ale je to prostě nebezpečné. V práci řeším každý den požáry způsobené neopatrným zacházením s dračím ohněm. A jen něco o tom, že si dával pozor a píp, rozhazoval květy zvonků. Mějte se zase rádi, poznamenal zpěvavě. Jenže mamka se nenechala tak snadno obměkčit. Došla ke dveřím do obývacího pokoje a řekla. Musíme si o tom promluvit, ale ne před dětmi. Taťka si povzdychl. Nemůžeme to... Vyřešit později? Ne, vyřešíme to hned. Mámka se na něj přísně podívala. Verču napadlo, že je možná mamka podrážděná, protože má po náročném dni v práci prostě jenom hlad. Okamžitě vstala, popadla svůj nakousnutý toast a přinesla jí ho. To je pro tebe, řekla. Děkuju. Pernila pustila kliku dveří a posadila se. Taťka se na verču vděčně usmál a všichni sledovali, jak se mamka zakousla do toustu. – Co na něj říkáš? – povídá verča. Mmm, – výborný! – uznala mamka a spořádala zbytek studeného toustu. Verča zatím položila před kvítkovrapce list salátu. No – Moje na něm kečup! – brblal Peregrinde Pelegrin, protože byl výdlem velice vybírat. Tak verča podala z lednice čerstvý list salátu. Je to bio? zeptal se ptáček. A prostě to sněz. přikázala mu mamka. Zatímco ptáček přežvikoval, upřeně se díval na verču. Kuličky na konci jeho tykadel se rozsvítily. A je to je špatné znamení, pomyslela si verča a zahleděla se na svůj talíř. Ptáček naklonil hlavu na stranu. Verčo, ty jsi nedodržela naši dohodu, konstatoval. Včera jsme o tom přece mluvili. Víš, že si nemáš nic přát a už vůbec ne něco takového. Verča pokrčila rameny. Život s pohádkovou bytostí, která viděla skrz zdi, nebyl jednoduchý. Mamka zbystřila. Jakou dohodu? O, to je mezi mnou a Verčou, řekl Píp. Peregrine, okamžitě mi řekni, o co tady jde. Ptáček si povzdychl. Nehádejte se, prosím. Verča mi slíbila, že už nebude kreslit obrázky své vysněné bytosti. Ale byl někdo z vás v poslední době v jejím pokoji? Verča se na ptáčka naštvaně podívala. Ten malý pípající žalobníček. Než jim v tom stačila zabránit, rozběhla se Brixovic rodina do jejího pokoje. Na dveřích už dlouho vysela cedule, na které stálo vstup totálně zakázán. Mamka je přesto otevřela a všichni se nahrnuli do verčina na pokojíčku. Jenda už se dovnitř nevešel, takže tam jenom nakoukl. Hustý! Zvolala Majka. Stěny byly poseté obrázky, protože Verča už celé týdny kreslila jednorožce. Na začátku se jim moc nepodobali. Byli buď příliš tlustí, dlouzí anebo oškliví. A jednorožci nebyli ani tlustí, ani dlouzí a už vůbec neoškliví. Vypadali překrásně, kouzelně. Úžasně! Byly to prostě ty nejkrásnější pohádkové bytosti na světě. Verča se však nevzdávala a pořád se v kreslení zlepšovala. Časem měli jednorožci štíhlé nohy a půvabná těla. Pyšnily se zlatým zatočeným rohem, překrásnou hřívou a laskavou tváří. Přesně tak bude totiž její jednorožec vypadat. Kromě obrázků vysely na stěnách i fotografie vystřížené z časopisů. Nacházely se tu jednorožci z plastelíny a z mušlí, nechybělo ani mídlo ve tvaru jednorožčího hovínka a na nočním stolku se kupily knihy o jednorožcích. Verča vyrobila rohy a přidělala je na čelo nejenom všem plišákům, ale dokonce i své panence a nad tím vším vysel řetěz z praporků, na kterém bylo napsáno Jednorožče, vítám tě. Celá rodina se posadila na verčinu postel. Všichni byli nezvykle potichu. Jednorožec zeptala se mamka po chvíli. Verča přikývla a přitom ožužlávala rukáv svého svetru. To nejde, řekla mamka. Žádný jednorožec, drak, jemnočerv nebo pegas. Jedna pohádková bytost už je až až. Podívala se na jendu, který se do na pokoje ani nevešel. Jindřich Brix si svou dceru přitáhl k sobě. Zlatičko, jednorožce nedostaneš. Jsou velice vzácní, v naší rodině mají všichni obyčejné kouzelné bytosti. A ty máš draka, řekla Verča. Jenda jí položil hlavu do klína a Verča ho podrbala. Lidé, kteří draka nemají, si často myslí, že je dračí kůže drsná. Jenže to není pravda, Jendova kůže byla teplá a měkká. Půlka města má draka, poznamenal taťka. Není na nich vůbec nic zvláštního. Jenda si odkašlal a přitom mu z nosder unikl obláček kouře. Ty jsi samozřejmě naprosto výjimečný, dodal taťka okamžitě. Možná dostaneš zaječici cukrářku, jako babička, řekla mamka. Babiččina zaječice je nudná, odpověděla Verča. No ale její Tvarohový koláč je jedna báseň, zamumlal Jenda. Třeba budeš mít sedavého žabáka jako děda, navrhl taťka. Verča se zahleděla na členy své rodiny. pak vůbec nechápali, jak je její přání důležité? Já musím dostat jednorožce, řekla. Jednorožci jsou nejoblíbenější pohádkové bytosti naší školy a potom si ostatní, potom si oblíbí i tebe, dopověděla za ní mamka. Ona i její kvítkovrabec vypadali ustaraně. Myslíš, že už tě pak nebudou šikanovat? zeptala se mamka. Neříkej to hloupé slovo, vykřikla Verča. Mamka i Verčina, učitelka ho občas používali, ale ona ho nemohla vystát. Změlo tak hrozně a zoufalé. Taťka ji objel. Já ti rozumím, Verčo, ale jednorožec je výjimečný a my jsme úplně normální rodina. Nedostáváme vzácné pohádkové bytosti. Takže vy si nemyslíte, že jsem... Výmečná? zeptala se Verča naštvaně. Rodiče se začali překřikovat a pořád dokola opakovali, že samozřejmě je naprosto výjimečná. A Peregrin de Pelegrin prohlašoval, že je každý člověk jedinečný a potom se jako obvykle pustil do dlouhého vyprávění o světové lásce. Mezitím všem vetkl do vlasů slunečnici, což hlavně u táty a jendy vypadalo dost legračně. Ale i přesto nedostaneš jednorožce, prohlásila mamka. Verča už měla plné zuby toho, jak jí nikdo nevěřil. Vyskočila a vykřikla. Jenže mně se o něm zdálo. V pokojíčku se rozhostilo ticho. Kdy? zeptala se mamka. Dneska v noci. A skvělý! zvolala Majka. Sny, co se člověku zdají tři dny před pohádkovinami, se vyplní. Všichni na verču fascinovaně hleděli, zatímco jim vyprávěla o svém snu. O zatočeném a třpytivém rohu, o laskavých očích a ohlase, který na ní volal. Verunko, už brzy budu s tebou. Tak v tom případě, koktal taťka a vrtěl u toho hlavou. Verčano, tak asi teda opravdu dostane jednorožce. Filip začal samým nadšením poskakovat po posteli. Mexi zrýmovala písničku s názvem Verčin jednorožec má roh dlouhý až za roh. Mamka náhle vstala a s panikou v hlase vykřikla. Jednorožec je obrovský, kam ho dáme? Verča už o tom přemýšlela a uvědomila si, že její pokoj je příliš malý. Měla totiž nejmenší pokoj ze všech a i když ho měla ráda a líbily se jí její květinové tapety a patrová postel, pro jednorožce tu prostě nebylo dost místa. Kde by asi spal? Na polici s knihami, v postilce pro panenky? Možná se budeme muset přestěhovat, řekla nesměle. No ale zítra ne, prohlásil Filip. Mám házenou, a můj trpaslík taky, a, ale pozítří, pozítří mám čas. Mamka se zasmála. Nebudeme se stěhovat. Potom pohladila verču po hlavě. Prostě se ještě trochu uskromníme. Nějak to vyřešíme. Mamka s Verčou odklidili psací stůl a většinu hraček na chodbu. Filip přinesl deky a šátky. Udělali všechno proto, aby pro jednorožce v pokojíčku zařídili útulné místo na spaní. Verča po škole koupila balíček karamelových sušenek, protože si myslela, že mají jednorožce takové sušenky rádi. Nasypala je do misky a postavila ji vedle svého pelíšku. A mezi svůj pelíšek a pelíšek toho jednorožce. A potom byla konečně spokojená. Tady se bude jejímu jednorožci určitě líbit. A čeká nás další kapitola. A ta se jmenuje, jak na verču čekalo Nečekané překvapení. <těk> Příštího dne byla sobota. Verča se vzbudila nezvykle brzy, protože už se nemohla dočkat. Konečně měla pohádkoviny. Odtáhla závěs a zadívala se na bledě modré nebe, přes které pluly raní červánky. Pěkné počasí odráželo její dobrou náladu. Bohužel bylo teprve šest hodin. Oslavenec nesměl vstát jako první a proto musela verčat celé hodiny ležet v posteli a čekat. Hodiny? Tak dlouho jí to připadalo, ale ve skutečnosti uběhlo sotva půl hodiny, než z kuchyně ušlis uslyšela šramocení. Krátce před sedmou se otevřely dveře do jejího pokoje. Filip nesl dort s deseti svíčkami, jenda je opatrně zapálil a mrkl na verču. Kvítkovrabec Píp obletěl pokoj a rozhazoval všude chrpy verčiny oblíbené květiny. Divoká hudbokočka Mexi si sebou přinesla kytaru a brixovic rodina Verče předvedla malé představení. Filip schválně zpíval moc na hlas a zkoušel svým hlasem zhasnout svíčky na dortu. Mamka do něj varovně šťouchla a Filip se pobaveně usmál. Verča si promnula oči a předstírala, že se právě probudila. Jakmile ostatní dospívali, Ohoukla svíčky. Potom se všichni posadili na postel a pustili se do dortu. Mamka s taťkou nemohli uvěřit tomu, že je Verče už deset let. Filip chtěl rozbalit její dárky, ale Verča mu to nedovolila. Majka do sebe blesku rychle nadspala tři kousky dortu, pak si jí dělalo špatně a usnula. Maxi mezitím pořád hrála na kytaru. Po snídaní si Verče oblékla krásné námořnické šaty, které na sobě v den svých pohádkovin měla její maminka. No perfektně Verče sedly. Majka jim oběma zapletla vlasy a Filip žadonil tak dlouho, až to tačka nevydržel a půjčil mu kravatu. Plyšový trpaslík Fips ji samozřejmě nutně potřeboval také. A Filip potom běhal po bytě a křičel, Fips má kravatu! Brixovic rodina se konečně vypravila na dvůr, kde na ně čekal osedlaný drak Jenda. Nejraději by bydleli ve vlastním domě s přistávací dráhou, jenže to nepřicházelo v úvahu, protože nájmy byly moc vysoké a proto bydleli Brixovi v naprosto obyčejném bytě v ulici Elfky Sabiny číslo 7. Jenda uměl sice skvěle létat, ale občas na stísněném dvoře poschazoval sousedčiny květináče. Paní Singulovou ze třetího patra to samozřejmě ohromně štvalo a proto taťka každý měsíc zajel do obchodu a přivezl jí nové květináče. A také žárovky, protože jenda sem tam narazil do nějaké lampy a vlastně ještě lepidlo, lepidlo na dřevo. Někdy totiž omylem dosedl na židle nebo na stoly, a ty potom potřebovali slepit. Jakmile se všichni usadili, drak kolmo vyletěl k obloze. Květináči zaskřípali a taťka si povzdychl. V sobotu nebyl na nebi nad Šotkovem takový provoz jako během týdne a proto je čekal bezproblémový let. Verča draka povzbuzovala, aby letěl rychleji A Jenda se nenechal dlouho přemlouvat. Se vyštěli s větrem o závod. Až Verča dostane toho jednorožce, křičel Jenda proti větru. Tak už budu opravdu potřebovat nové sedlo. Jenže mamka si myslela, že nové sedlo stojí moc peněz. Mami, řekl Jenda. Oslovoval tak Pernilu Brixovou od té doby, kdy se narodili děti. Mami, nesu na svých ramenou tíhu celé rodiny. Nové sedlo by mělo být samozřejmostí. Potom se s začali bavit o tom, jak je jeho sedlo staré a že nikdo v ulici tak staré sedlo nemá. A také o tom, že by chtěl nějaký nový a super moderní model z lehkého kovu, který by měl střechu a internet a kávovar. Čím víc se přibližovali k pasece na sever od Šotkova, tím rychleji tlouklo Verčino srdce. Sotva jen měkce někce a zručně přistál, Verča okamžitě sesedla. Babička Lenka a dědeček Ervín seděli na lavičce a už na ně čekali, protože ani jeden neměli létající pohádkovou bytost, přijeli autem. Babičce Lence to vždycky moc slušelo ale dneska vypadala obzvlášť hezky. Nakulmovala si své šedé vlasy a oblékla si květované šaty a náhrdelník z červených korálků. Na klíně seděla její kouzelná bytost zaječice cukrářka jménem Lily. Měla bílou srst a fialové uši. Na opasku měla zavěšené různé druhy lžic, a velkou červenou mísu. Podívejte, takhle letěly. Hmm. Zaječice cukrářka Lily uměla upéct nejen lahodné sušenky a mafiny, ale především vynikající dorty. Navíc byla mistrní v jehlicovém jiu A občas své bojové umění předváděla ostatní. Dědeček Ervín měl na sobě oblek, vestu a motýlka a seděl vedle babičky Lenky. Vřele se na verču usmíval, bafal ze své fajfky a vlasy mu jako vždycky trčely do všech stran. Mezi nimi seděl sedavý žabák, který se jmenoval Evžen. Také měl na sobě vestu. V puse fajfku a stejně jako děda, Potřeboval brýle. Byla pravda, co se o nich říkalo. Sedaví žabáci prostě rádi seděli. Ale není pravda, že by jenom seděli. Během toho totiž vymýšleli spoustu modrých, moudrých věcí. Ale podle sedavého žabáka Evžena to ocenilo jenom pár lidí. Evžen také strašně rád a dlouze přednášel o životě. Bohužel jeho proslovy často někdo přerušil. Verča vylezla dědovi na záda a on se s ní rozběhl směrem k pasece. Verča vřískala radostí a děda se smál. Evžen se natřásal na dědově hlavě. Přál bych si, aby se tato rodina aspoň jednou chovala klidně a slavnostně aspoň jednou, jedinkrát kvákala. My se přece chováme poklidně a slavnostně, křičela Verča a smála se. Na okraji paseky se děda zastavil a postavil Verču na zem. Uprostřed stála osamělá jabloň s tlustým kmenem a sukovitými větvemi. Před mnoha stovkami let ji vysadil nějaký jejich předek a od té doby se stala rodinným stromem. Každé dítě z Brixovic rodiny které dosáhlo deseti let, pod ní slavilo své pohádkoviny. Někdy byl strom zapadaný sněhem, jindy byl obsypaný zelenými listy. Dneska měl korunu v plném květu. Verča se cítila tak šťastná, že ho několikrát oběhla. Ať už to konečně začne, křičela. Mamka s babičkou sice kráčeli hrozně pomalu, ale o to rychleji mluvili. Po chvíli však i oni konečně dorazili. Mamka položila Verče ruku na rameno. – Jsi připravená? – zeptala se. Verča přikývla. I když o rituálu pořád dokola mluvili a navíc už se účastnila majčiných pohádkovin, přesto byla strašně nervózní. Úžasle pozorovala, jak se zvedla tajuplná mlha. Jemný vánek vzduchem rozvířil kvítky jabloně. No působilo to neskutečně kouzelně. Tou mlhou rozhodně musí přijít jednorožec. Všichni mlčeli, dokonce i Filip. Sedavý žabák Evžen měl dovoleno pronést proslov. Vylezl Jendovi na hlavu, která mu posloužila jako řečnický pultík a odkašlal si. Drahá rodino, (kým) sešli jsme se tu dnes, abychom oslavili pohádkoviny naší milované verči. Jak dlouho bude ten Evžen mluvit? zeptal se Filip. Mamka na něj sykla. (těk) Na začátek bych chtěl říct pár slov o poutu člověka a jeho pohádkové bytosti. (těk) Všichni víme... Evže ne, bude to trvat dlouho, zeptala se Verča. Jenomže žabák se nenechal tak snadno odradit. Všichni víme, že pohádková bytost při svém člověku stojí v dobrém i zlém. Dědo, kdy už Evžen konečně skončí, zeptala se Verča. Teď, řekl děda a usmál se na ní. O, bezvadné, zabručel Evžen a dotčeně sklouzl po dlouhém dračím krku. Taťka dal verče pusu na tvář a mamka jí předala pohádkovou šňůru. Říká se, že když se na její tvorbě podílejí další lidé, přinese to člověku štěstí. Pokud je to pravda, čekalo na verčů velké štěstí, protože celá její rodina jí pomáhala splést barevnou přízi do šňůrky. Mamka a taťka, Majka a Filip, babička i děda. Mamka na ní povzbudivě kývla. Verča udělala s bušícím srdcem pár kroků kupředu, nechala svou rodinu na okraji paseky a pokračovala dál mlhou, dokud nedošla k jabloni. Potom odříkala báseň, kterou sama napsala. Vídi ven, si má pohádková bytost, přečetla jsem o toho o tobě už dost. S tebou budu všem čelit statečně. Ty jsi nejkrásnější na světě. Máš dlouhý roh a ovládáš magii, dokážeš cokoliv a proto tě obdivuji. Jsi heboučký a nádherný, jednorošče zjevsemi. Verča samou nervozitou zapomněla, co má udělat teď ale potom si vzpomněla, vzala do rukou barevnou pohádkovou šňůru a vyhodila ji do výšky. Ta vyletěla do vzduchu a pomalu se snášela zase dolů. Nic se nestalo. Verča se naklonila dopředu a potom vkročila dál do mlhy. Jednorožče? Haló? Jsi tam? Zeptala se opatrně. Pořád se nic nedělal. Verča se svou rodinou fascinovaně čekala. Na se zavládlo úplné ticho. Nikdo se ani nepohnul a pohádková šňůra už se skoro dotkla země. Potom se ozvalo zachrochtání. Radostně se rozléhalo kouzelnou mlhou a proniklo jemnými květy jabloně. Tráva zašustila, z mlhy vykročila růžově zbarvená kulička. Ne, 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 ona ona nekráčela, ona spíš cupitala. Jakmile spatřila verču, vykulila oči, otevřela pusu do kořán a skočila rovnou na verču. Při skoku vydávala podivné zvuky, které verče připomněly hlasité plop jako když děda otevírá láhev vína. Plop, plop, plop. Potom růžová kulička skočila verče do náruče a ona zády spadla do vlhké trávy. Barevně utkaná pohádková šňůra se kolem nich jako kouzlem ovinula a svázala se. A jakmile byla zavázaná, tak se rozplynula. Proměnila se v tisíc maličkých hvězdiček, které párkrát zablikaly a potom se rozptýlily ve větru. Neviditelné pouto mezi Verčou a její pohádkovou bytostí bylo stvrzeno. Odteď patřili k sobě. Verča šokovaně hleděla na růžovou kuličku, která jí seděla na hrudi. Ahoj, Verunko, tak jsem tady. Co na to říkáš? vykřikla Verča. Mami, tati, pomoc, baculík! Baculík? Rozhlédla se kulička kolem sebe. Kde je Verunko? Já ho nevidím. No ty, ty jsi ten baculík! křičela vyděšeně verča. Jenže to nebyl žádný baculík, ale nebyl to ani jednorožec. To tedy rozhodně nebyl. Bylo to růžové prasátko. Malé, tlustoučké a růstomilé. Mělo kulatý rypáček, zakroucený ocásek a schlíplá ouška. To však nebylo všechno. Uprostřed čela mělo prasátko znamenitý roh. Byl zlatý a zatočený a vypadal úplně stejně jako ten jednorožčí naší růženky roh. Nebo takto. Nebo takto. (laughs) Tak. To bylo čtení z pohádky Verča a Prasorožec. Doufám, že se vám líbilo. Myslím, že knížka určitě stojí za zakoupení a budeme potom společně čekat, až v nakladatelství Albatros vyjde pokračování. Jak jsem říkala na začátku, je jich několik a my se na ně už opravdu těšíme. Tak moc děkujeme, že jste se dneska koukali. Karolínko, tobě děkuju za ukazování obrázků. Mějte se krásně, budeme se těšit zase příští sobotu. Sledujte stránku Petra Běžčte dětem, kde se dozvíte, kdy přesně budeme vysílat a kterou pohádku příště budeme číst. No tak jo, tak se rozloučíme. Tak ahoj a čtěte si spolu.